0: El campo está enfadado. Agricultores y ganaderos de varios países europeos han salido a la calle para protestar por una situación que consideran injusta y discriminatoria. Primero sacaron sus tractores en Francia, Alemania o Bélgica y ahora son los trabajadores españoles los que se unen a la protesta. ¿Por qué y qué consecuencias puede tener? Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de Economía de Actualidad Económica. Las cuentas claras. Así suenan las protestas del sector primario en Europa. Los agricultores han sacado sus tractores a la calle y los ganaderos se han unido a esas protestas en una oleada de manifestaciones que recorre países como Francia, Alemania o Bélgica y que se han contagiado a otros lugares como España. Hay enfado con la Unión Europea y se está generando malestar incluso entre los propios países miembros. De hecho, hemos visto estos días cómo agricultores y camioneros españoles han sido atacados en territorio francés. Le he pedido a David Vigario, periodista de El Mundo, que está siguiendo esta información, que me explique y que me ayude a entender qué hay detrás de esos ataques.
1: No hay un solo dato objetivo para ello. El problema de fondo es que da toda la impresión de que se ha aprovechado este problema coyuntural de todos los agricultores y ganaderos de Europa para que los franceses, empezaron los políticos, luego algunos programas de televisión y ha llegado los propios agricultores, arremetan contra los productos nacionales simple y llanamente porque desde España se están haciendo las cosas bien, muy bien, en planificación, en trabajo… Y además tenemos una cosa con la que no cuentan los demás países y tampoco Francia, que es nuestro clima. Aquí podemos producir, sobre todo en el Levante español, porque se ha hecho una inversión muy importante y porque hay hasta estudios tecnológicos que son la envidia en todo el mundo, a la hora de producir y de ahorrar costes en los invernaderos, Almería, Murcia, que están dando una excelente calidad de frutas, de hortalizas, también en otras partes de España de vino a granel, incluso de aceite de oliva, que se está exportando y que se está comprando mucho en los lineales franceses. Y ese es el verdadero problema, es que estamos cada vez más copando el mercado francés. Prácticamente el 22% de las exportaciones en Francia de frutas y hortalizas proceden de España. Tenemos un muy buen precio, somos un sistema realmente productivo, robusto y de mucha calidad, y eso está llevando que en igualdad de condiciones pues estemos superando al mercado hortofrutícola francés. De ahí la envidia, pero al final todos juegan con las mismas reglas, las reglas que marca Bruselas.
0: ¿Hay algún balance o alguna estimación económica, por ejemplo, de los daños y las pérdidas que están provocando esos ataques?
1: Nuestros transportistas, sobre todo, están llevando en estos momentos del año, en pleno invierno, mucha fruta y mucha hortaliza. Fundamentalmente brócoli, que se produce especialmente en Murcia. Me cuentan desde allí que prácticamente el 40% de la producción normal no ha podido acceder a los contratos y finalmente ser puestos a las ventas en Francia en la última semana. Una estimación económica objetiva y real y ya evaluada por los productores españoles no hay exactamente y decir una cifra eh, realmente no sería mm, atenernos a la realidad. Pero sí es cierto que, si se van acumulando las semanas, las pérdidas ya podrían ser millonarias. Todo depende también, además, de en cuánto está el precio de esa semana, en este caso del brócoli, que insisto que es el mayor afectado. Pero no nos podemos aventurar a dar una cifra. Pero sí es cierto que ya empieza a haber preocupación en el sector agroalimentario y también, y fundamentalmente, en el sector del transporte, por eso que en las últimas horas está habiendo contactos entre ambos sectores para que seguramente ya la próxima semana esas manifestaciones que han anunciado los agricultores y ganaderos también se le una el sector del transporte en nuestro país que está siendo también vilipendiado en nuestras fronteras o en las fronteras de acceso a Francia.
0: Pero este clima no es algo exclusivo de Francia. Desde antes de Navidad ya se estaban produciendo protestas en otros países. Así que vayamos al fondo de la cuestión. ¿Cuál es el origen del malestar de los agricultores y los ganaderos en Europa?
1: Desde antes incluso de la guerra de Ucrania y luego incrementado lógicamente, hay un problema grave con los precios de los insumos. Es decir, con el precio, lo que le cuesta al agricultor y al ganadero producir sus alimentos porque han subido extraordinariamente los costes de producción, las tarifas eléctricas, el gasóleo, e incluso también se quejan aquí en España de los costes de la mano de obra. Todos sabemos que se ha subido en los últimos años y de forma bastante notable el salario mínimo interprofesional y lo que ellos se quejan, que, que no se niegan a pagar ese salario mínimo interprof interprofesional, sino lo que luego acarrean esos impuestos. Eso, por un lado, afecta en mayor o menor medida, a toda Europa. La subida de los costes de producción se ha disparado en torno al 20% o más en los últimos 2-3 años. Pero sin duda el otro foco tan importante o más como este es las exigencias cada vez más importantes y obligatorias a la hora de cobrar las ayudas de la PAC, de la Unión Europea, que imponen a los agricultores y ganaderos las obligaciones medioambientales. Eso no había ocurrido hasta ahora nunca, pero en este periodo de la paz, que entró en vigor el año pasado, ya no se cobra parte de esa ayuda si tú en tus cultivos no pones en marcha severas medidas contra las emisiones de CO2. En un contexto donde los agricultores están perdiendo dinero, donde no son rentables sus producciones, ahora tener que invertir para reducir esas, esos daños medioambientales para poder cobrar las ayudas de la paz les parece absolutamente excesivo y sobre todo no pactado con quienes realmente conocen el campo, que son con las personas y con los que están allí a diario.
0: Finalmente, como decimos, ese clima ha acabado llegando a España, donde por otra parte tampoco es nuevo el malestar del sector primario desde hace tiempo. El campo ya ha convocado movilizaciones para los próximos días y planea una gran tractorada en el mes de mayo, como la que tuvo lugar en Madrid hace unos meses. Entonces, los profesionales agrícolas, fue en el mes de febrero, reclamaban más ayudas al gobierno para combatir la sequía y la crisis de costes. Ahora, sin embargo... ¿Qué quieren con esas protestas? Le pregunto a David, ¿de dónde viene el malestar del sector agrario en España?
1: En la anterior legislatura prácticamente día sí y día también había un ataque, o al menos ellos así lo entendían, al mundo rural, al mundo agrario, al mundo, si lo queremos extender también, de, de la caza, en definitiva, a esa España mmm, rural ...que se ha sentido atacada en los últimos años por lo que ellos consideran fundamentalmente y al margen de las declaraciones unas acusaciones injustas y unas leyes sobre todo realizadas y aprobadas por burócratas que se sentan en sus despachos en Madrid o en Bruselas y que no tienen, como ellos dicen, ni idea de lo que ocurre en el día a día en el campo y que solo van los fines de semana y puente a disfrutar de la naturaleza en el campo. O sea, ellos consideran que han, les han puesto en el, en el punto de la diana, que ellos son los primeros en que quieren cuidar, y así lo han hecho a lo largo de la historia medioambientalmente, el campo, sus explotaciones agrarias, y creen que no se les considera a la hora de consensuar unas medidas con las que están de acuerdo, pero que las consideran absolutamente excesivas. En España, además, a eso se le une la falta de inversiones hidráulicas, como podemos poner el ejemplo de Cataluña, con esas restricciones que ya está habiendo. Y en otras zonas de España sí que ha llovido, por ejemplo, en este otoño y en el comienzo del invierno, pero la falta de inversión en infraestructuras hidráulicas conlleva a que prácticamente no ha habido posibilidad de acoger ese agua por encima de los embalses ya construidos hace muchísimos años. Pero se si necesita una inversión, en este tipo de infraestructura mucho más potente y, lo que es peor, que no se mueve nada en materia hidráulica desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, todo ese coste unido, salario mínimo interprofesional, leyes excesivas, burocracia y una legislación absolutamente exigente medioambientalmente, le lleva a ser un coste que vuelve a poner a los agricultores y ganaderos españoles con los tractores en la calle.
0: Y mientras Francia culpa a España, los países del sur de Europa, como la propia España o como Italia, culpan a países más al sur, como Marruecos o como Egipto, entre otros, a los que acusan de competencia desleal. Le pregunto por esto a David, ¿realmente hay una competencia desigual entre esos países y los países europeos? ¿Hay desigualdad de condiciones?
1: Si quieres que te confirme si se puede generalizar que la sandía, que el melón, que la miel, que el arroz, estos dos últimos elementos procedentes de los países asiáticos, los anteriores fundamentalmente de Marruecos, que llegan y que inundan Europa y España, tienen peor calidad que los españoles. Eso no se atreve incluso los propios agricultores a decirlo. Lo que sí dicen, lo que sí dicen, que efectivamente hay una competencia desleal pero por varias cuestiones. Uno, se oculta el etiquetado. Tú vas a cualquier cadena alimentaria supermercado español y te cuesta diferenciar si coges una sandía o si eliges una sandía española o de Marruecos. Tienes que buscar muy bien para saber de dónde viene la procedencia, al igual que por ejemplo los plátanos o el arroz que viene de países asiáticos, o la miel, que la producimos y muy de muy buena calidad en nuestro país. Ese es el primer problema, el etiquetado, por encima de otras cuestiones que se quejan los agricultores españoles. Segundo problema, la mano de obra. No es lo mismo pagar a los trabajadores del campo en España, con los costes que eso conlleva, que la mano de obra que hay en estos países, mucho más barata, no sabemos exactamente en qué condiciones laborales, número de horas, derechos de los trabajadores. Yo creo que no hay que ser muy espabilado para confirmar que nuestros derechos laborales no tienen nada que ver con los países anteriormente citados. Y una tercera cuestión. Es verdad que es muy difícil, sobre todo en los puertos, controlar si este tipo de mercancía que llega ha pasado y tiene y se le hace unos controles rigurosos de calidad sanitaria. ¿Pondríamos la mano en el fuego por todos? Ya ha habido casos en el último año donde se ha demostrado que algunos, digo algunos, productos marroquíes, pues eh, incluso se les ha abierto expediente del lugar de procedencia pero no porque no cumplían los mínimos exigibles. Ahora, tampoco se puede concluir que si tú te comes una sandía en verano o antes, porque llegan a nuestro país bastante antes que en verano, sea de mucha peor calidad o te vaya a ocurrir algo que si con respecto a si te comes una española. Eso en la mayoría de los casos no es así, pero que si hay una diferencia y una competencia desleal en todo lo que te he contado, eso es seguro. Etiquetado, mano de obra y control sanitario son los principales problemas con esta competencia desleal que sí tenemos con terceros países.
0: El sector primario en España se queja de que las políticas actuales hacen imposible la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas. Pero claro, esto contrasta con la subida de precios que los consumidores nos encontramos en muchos de esos productos cuando vamos al supermercado. ¿De dónde viene esa diferencia si el precio que pagamos en el super no llega a los agricultores y a los ganaderos? ¿En qué parte de la cadena, dónde se encarecen los productos que cultivan y que crían en el sector primario?
1: Es verdad que llama mucho la atención cuando vemos publicado la diferencia abismal que existe entre los precios en origen de prácticamente todos los productos con respecto a lo que luego pagamos por ellos los consumidores en los supermercados. Pero hay que tener en cuenta varias cuestiones esa ley de la cadena alimentaria que se aprobó en nuestro país en la pasada legislatura, pero que no termina de funcionar al menos óptimamente o con las expectativas que se habían creado. Porque desde que cualquier producto sale de las manos del agricultor, hasta que llega al lineal, pues pasa por muchas manos. Y ese es otro de los problemas. Transportistas, industria el propio supermercado que tiene que pagar a sus empleados impuestos, porque el consumidor cuando paga, si ve la factura, ve reflejado que ese alimento lleva consigo un alto porcentaje de, de tasa de impuestos. ¿no? Por lo tanto, y sobre todo hay muchas bocas que alimentar dentro de esa cadena alimentaria, mucho empleo que genera, que esto también es positivo, y por lo tanto no es tan fácil y tan visible como decir, nos cuesta un tomate 0,20 euros, un kilo de tomate, y luego pagamos por él, que es verdad y es abusivo, más de 3 euros en cualquier cadena. Eso es verdad, pero es verdad también que tenemos que pagar a la industria que los empaqueta, al, al plástico y ponemos un impuesto al plástico, tenemos que pagar la mano de obra, tenemos que pagar al conductor y luego hay otro problema añadido, que hay mucho monopolio dentro de esa cadena. Es decir, que muchos industriales, por llamarlos de alguna manera, llegan al campo, compran prácticamente a granel y les dicen o quieres este precio o no lo compro y me voy a la finca de al lado. Y al final los agricultores... Terminan por venderlo, sobre todo productos pedecederos, que o lo venden en ese momento o prácticamente se van a quedar sin él y se van a pudrir en, en el campo. Por lo tanto, es un grave problema. Se ha intentado poner coto con esa ley de la cadena alimentaria, pero finalmente esta, insisto, de forma unánime, se llega a concluir, por lo menos en esta primera etapa, que no ha tenido los resultados que se preveía
0: Hasta aquí el episodio de esta semana. Ya sabes que puedes seguir toda la actualidad sobre economía y sobre información general en el mundo, actualidad económica y nuestras redes sociales. Carlos Sonetti se ha encargado del montaje y nosotros volvemos el lunes. Gracias por escucharnos. Las cuentas Claras.